0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Espíndola Psicóloga. Não estou conseguindo conectar aqui no Facebook, tá? Eu vou tentando aqui, ó, encaminhar aqui da nossa live, mas vou dar preferência aqui pro canal do YouTube certo e também para o Instagram então depois as pessoas aí que acompanham aí no, no Facebook vem pro YouTube vem pro o Instagram tá porque eu vou dar preferência aqui pelo Instagram e pro YouTube que são o maior número de pessoas que assistem ao vivo no, no Facebook muitas pessoas assistem mais no replay então eu acho importante a gente estar tá aqui no ao vivo aqui para vocês uh, a live de hoje, de número 144, sexualidade e educação sexual. Um assunto super importante. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou, além de psicóloga, também sou terapeuta sexual. E muitas pessoas me enviam várias dúvidas, perguntas, tudo sobre sexualidade. Então, resolvi fazer para vocês aqui... Oi, esse tema aqui sobre sexualidade, deixa eu ver, Ah, ali, linda, maravilhosa, chegou ali aqui, muito bem-vinda ali, bem-vinda aqui também quem tá entrando aqui, que bom ter vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos então na nossa live número 144. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a sexualidade. Então as pessoas me pediram Fala você é terapeuta sexual, tudo, fala um pouquinho de sexualidade. Então, combinei com as pessoas que me seguem, que a partir de, desse mês de outubro, vou trazer conteúdos pra vocês sobre sexualidade todo mês, tá? É, as pessoas me mandam muitas perguntas sobre relacionamentos, sobre amorosos, é, conflitos, dificuldades entre os relacionamentos familiares, profissionais... Então o que eu vou fazer? Uma semana é garantido de, de sexualidade, tá? Isso tá garantido. As outras duas semanas eu vou tentar ver o maior número de perguntas. Tem mais sexualidade? Então, vou falar sobre mais sexualidade. Tem mais de dificuldades entre casais, tudo? Vou trazer mais pra esse tema também. E aí eu vou mesclando, tá? Mas é importante vocês saberem que uma vez por mês vou trazer, sim, conteúdo de sexualidade pra vocês. Combinado? E, E a última semana de cada mês, vocês já sabem, quem me acompanha aqui, devido ao grupo lá de narcisistas com 14 mil pessoas, são muitas perguntas que me enviam lá no privado, então eu vou estar fazendo a última semana de cada mês, trazendo conteúdo (coughs) desculpa aí gente, sobre narcisistas pronto, ufa, bom então vamos lá é, eu achei algumas coisas importantes aqui pra gente estar tá conversando importante é, sobre a sexualidade, tá? É, coloquem perguntas aí se vocês tiverem aí pra eu ir respondendo. Não consegui responder todas as perguntas aqui? Me escrevam depois, tá? Pode me mandar no meu WhatsApp. Ai, Paula, eu fiquei com vergonha de perguntar lá na hora da live, quem iam saber que eu tava perguntando. Então eu que eu quero fazer uma pergunta sobre sexualidade, mas tenho vergonha. Me envia no privado, não tem problema nenhum. Pelo direct, uh, p- pelo Messenger ou então pode me enviar no meu WhatsApp. É 1198332371. Quem acompanha o m- m- canal do YouTube, aliás, se inscrevam no canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, na descrição eu coloco o número do meu WhatsApp e todos os links das redes sociais. Então, para vocês estarem lá... É, querendo saber alguma dúvida aí é, sobre sexualidade ou sobre algum conflito de relacionamentos aí, tudo que eu tô à disposição para responder para vocês, certo? É, então, vamos lá. Sexualidade. A sexualidade, gente, ela faz parte... É, vou ficar de óculos aqui para eu ir respondendo, nós lendo aqui as perguntas de vocês, vendo aí que vocês estão me perguntando aí, como vocês estão interagindo. Lembrando que eu sempre dou preferência para quem está aqui ao vivo para participar. É, a sexualidade, gente, ela faz parte da nossa dimensão humana, tá? Já é algo que vem intrínseco na gente. Uh, a gente já nasce com, com a sexualidade. A sexualidade, ela faz, faz parte da nossa vida toda, porque ela é um processo contínuo. É, o desenvolvimento humano, a gente não está sempre crescendo, sempre aprimorando. E, e a mesma coisa, a sexualidade, ela faz parte disso, faz parte da nossa vida. E ela tá sempre, em cons- é um processo contínuo. Como o nosso desenvolvimento humano, a descoberta da sexualidade, é, cada vez a gente está descobrindo mais coisas que a gente gosta, o que a gente não gosta. É, e a sexualidade, ela vem lá desde a... Voltou? Voltou. Ufa! Bom, então vamos lá. Então, a, a sexualidade, ela faz parte desde a vida é, intrauterina, no nascimento, na infância. Já tem isso desde a infância, ah, na fase adulta, no climatério, na terceira idade. A sexualidade. Ela faz parte de todo o contexto da nossa vida. Sexualidade é uma coisa, sexo é outra, tá? Então, é um processo contínuo. Isso que vocês têm que deixar... Eu quero deixar claro aqui pra vocês. Que a gente tá sempre em, em processos de mudanças, de descobertas sexuais. Tá? É... E como que é feito isso? A cada fase da nossa vida, nós vamos passando por momentos de manifestação, de uma significação social, uma uma vivência pessoal, então nós vamos descobrindo a nossa sexualidade e desde lá da, da própria infância, que Freud já dizia, né gente, tem as fases lá... que Freud retratava muito isso, a fase oral, a fase fase oral, que ela era atribuída à sexualidade da criança sendo descoberta através de sugar o peito da mãe, ou seja, a zona erógena, a boca, a fase anal com controle do esfíncter e todas essas etapas né, do desenvolvimento humano, então todas as etapas nós vamos passando por esse processo da sexualidade. Alguém tiver alguma dúvida vai me perguntando aí, tá bom? Uh, então, é, o desenvolvimento humano é, ele nesse, é, faz parte das nossas necessidades pessoais. Então a gente tem necessidades pessoais uh, básicas, como que, Paula, por exemplo, o, o contato. né, O contato desde pequeno lá, a criança quando tá mamando lá, a mãe lá quando tá amamentando a criança criança lá, ela não gosta de ficar fazendo carinho, a a criança pode ver, se você põe o dedo lá, ela fica segurando, porque o contato físico que vai aproximando e vai trabalhando a sexualidade da pessoa a intimidade, a questão do prazer, isso tudo vai ser no decorrer da nossa vida. Então, fisiológicas e físicas, exatamente, tá? A, a questão do sexo em si é mais a parte fisiológica, né? E a sexualidade vem todo esse contexto é, para poder aí aprimorando a nossa sexualidade. A expressão emocional, né? Se você tá gostando de alguma coisa ou não, a gente não faz caras e bocas lá, se você tá gostando ou não de de um carinho. Mostrar até onde eu tô gostando daquilo, onde eu não tô gostando, onde pode vir, onde não pode vir. Então, isso tudo faz parte desse desenvolvimento da sexualidade. Através do carinho, do afeto. E como que é feita, então, essa descoberta da sexualidade? Então, vamos ver... Vamos pensar na infância, tá? Já falei que é um processo contínuo que vem desde lá da intrauterino. Mas vamos pensar lá na infância. Como que a gente descobre essa sexualidade na infância? Através do que? Da nossa descoberta corporal. Então, como eu falei para vocês, a criança, ela vai aprendendo a sugar, é, ela vai, e vai passando o tempo, ela vai aprendendo a... A conhecer o próprio corpo. Um, e aí, te, quem tem criança pequenininha sabe que eles adoram aquelas brincadeiras, né? Cadê o pé do. Cadê o pé do fulaninho? Cadê a mão do fulaninho? Cadê o bracinho? Do Por quê? Isso é um momento mágico para ele é pra eles, porque é um momento de descoberta. Toque, exatamente isso, precisa do toque, da importância do contato físico, através do contato físico a gente está transmitindo esse afeto, esse carinho, esse amor, por isso que é importante desde lá da infância esses aspectos, né, isso faz o que? A capacidade da criança do que? De se socializar, com, com primeiramente ali com a mãe depois com os pais com os parentes com os avós depois com os amiguinhos na escola isso tudo ela vai aprendendo essa interação é, com as pessoas ao seu que estão ali ao seu convívio e isso é, elas vão experimentando situações né, vão imitando alguns comportamentos de adultos, né? a criança lá quando gosta de pegar o sapato uh, do pai ou da mãe, né? pegar lá alguma roupa lá do pai ou da mãe, é, um batom, algum objeto lá da mãe, lá porque ela está imitando comportamentos e, e não seja uma, uma maneira de estar tá também demonstrando a própria descoberta corporal, a descoberta dessa sexualidade que está vindo ali. Essas descobertas, ela permite a, a gente ir sentindo sensações, né, é, essas sensações, e o que que acontece com essas nossas sensações ali que a gente vai tendo? Vai despertando as nossas emoções, vê, e vai dando uma gratificação, tanto física, como emocional, né, é, como psíquica, então a gente vai recebendo gratificações de acordo com a, a sexualidade, com esse toque essas expressões que fazemos através do nosso corpo uh, então a educação sexual agora uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês porque que eu defendo a educação sexual ser feita é, desde a escola porque a uh, Primeiro, a gente tem, assim, saber que os pais têm que estar cientes que eles têm que conversar com os filhos, tudo, sobre a a importância do corpo, não tratar como um tabu, né? Muitas vezes, principalmente... Pessoas que já têm mais uma, uma idade mais avançada. O que acontece? Antigamente não se falava, não gostava de falar de sexo com, com os filhos. Então, mais antigamente ainda, o que, que fazia lá? Para pro rapaz, lá tinha que perder a virgindade rápido, tudo. Então, vamos levar lá num, numa casa lá de, de prostitutas e vamos lá para... Perder essa virgindade, então vamos lá, é, a, a menina não, já tinha que ser recatada, já tinha que ficar quietinha, antigamente lá, muita aquela cultura lá de ter casa virgem, o cara não, mas a menina ela era educada para ser virgem até o casamento. Evitaria tantas situações se fôssemos ensinados na escola, exatamente isso. E por que que eu tô falando isso da importância da educação também nas nas instituições sociais, nas escolas? Por causa disso, muitos pais, então, ficam ali com aquela vergonha de falar, né? Hoje em dia, muitos pais estão quebrando esses tabus, né? Graças a Deus, né, gente? De as pessoas estão evoluindo, estão... É, não estão com tanto receio de falar desse, desse tema com os filhos, que é importante. E quer queira ou não, gente, o ah, uso da internet tudo, muitas pessoas têm vergonha de perguntar para os próprios pais. Então, o que, que faz? Então, vai através da internet buscar conhecimento. Pode, Paulo, na internet pode ter coisas boas para aprender? Até pode tá? Mas você também vai aprender muita coisa errada. E aí vai querer aprender com um amigo, só com um amigo vai ensinando uma coisa aqui, outra ali, outra ali, e a cabeça da, da criança ali vai ficando, do adolescente ali, vai ficando meio confusa. Então, por isso que tem que ter abertura para conversar com os seus filhos, tá? É... Ai, Paula, então, quanto que eu devo conversar sobre sexo com o meu filho, então vem cá, é, responder a pergunta que tá sendo feita ali no ato, é, não irão, vamos sentar, hoje sente aqui que nós vamos falar sobre sexo, desde pequenininho, né, é aquela história lá, é a criança tá lá fazendo a lição, tudo, e pergunta lá, tá lá entretida na lição, respondendo as questões lá, tudo, e pergunta para mãe lá, que tá lá, é, passando roupa, vai, um exemplo lá, a mãe tá passando roupa e a criança lá, sentada lá na mesa, lá fazendo a lição. Mãe, é, o que, que é sexo? Né? A, na, aqui na minha tarefa tá falando de sexo, o que que eu ponho? Ah, aí vai lá, mãe, vamos falar o que, que é sexo, Tudo. a criança tem lá seis anos de idade, lá. vamos conversar sobre sexo, vamos explicar o que que é sexo, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí a criança fica lá, meio embasbacada, fala, meu Deus do céu, o que que ele tá falando, que eu não sei nada do que que ela tá falando. É, tá, mãe, e aqui na minha lição, o que que eu ponho? Sexo masculino ou feminino? Tá? É, esse exemplo, eu, eu adoro dar esse exemplo por causa disso, porque às vezes a gente tem que estar preparado para ouvir o que a criança quer. Ô oh, mãe, o que que é sexo? Ah, tá, onde você viu isso? Então, de onde você escutou isso? Ah, tá na minha lição, aqui tá perguntando sexo masculino sexo feminino, exatamente, ó, existe é, o sexo masculino, existe o sexo feminino, o sexo masculino é assim que nem você, ou o sexo feminino é igual assim você, ou igual a mamãe, igual papai, e aí descrevendo pra ela, atingir, então, é assim, como começa a falar sobre sexualidade com os filhos? respondendo todas as perguntas que eles fizeram, que é melhor que você responda do que eles saem procurando por aí, tá, respondendo na medida da curiosidade da criança, até aí tá claro gente, deu pra entender, tá, por que que é importante essa educação sexual, a... a criança, ela vai aprendendo os cuidados que ela tem que ter com o próprio corpo, de higiene, tomar banho direitinho, como que eu faço para me lavar, como que eu faço para me limpar na hora que eu for ao banheiro. Consegue perceber que tudo isso é descoberta do quê? Uma descoberta corporal. E não deixa de ser a descoberta da sexualidade. Entendimento das regras sociais. Eu lembro que eu dei aula muitos anos... Né? E às vezes tinha criança que ficava se masturbando ali na cadeira da, da, da escola, ali. crianças pequenas, tá? De 6 sete anos, cinco anos, tudo. Ela tava fazendo alguma coisa de mal? Não. Ela tava o que Descobrindo as sensações o próprio corpo. Ela se esfregando ali na... naquela cadeira, tava trazendo o quê? Tava ativando uh, a sensibilidade dela e ela tava se descobrindo. Descobrindo o prazer. Nossa, olha, se eu ficar roçando, me roçando aqui na cadeira, eu tô sentindo esse prazer. Então, eu tô o quê? Descobrindo o meu próprio corpo. Que o corpo pertence a ela. Não deixar outras pessoas tocarem. Exatamente isso que eu ia falar agora ali. Então, aí a criança ela tentou tá achando ela tá tomando banho olha que bonitinho ó, é assim voltou gente ah que bom então assim então é a criança ela tem que aprender que o corpo é dela que as pessoas não têm que estar tá tocando no seu corpo e assim A mamãe tá lá dando o banho na na criança, ela tudo, ah, então vou tá lavando agora o seu bracinho, vou tá lavando isso, vou tá lavando aquilo, e vai falando as partes do corpo pra criança ir aprendendo. Olha, você tá vendo que a mamãe está fazendo isso? Porque a mamãe está aqui pra lavar direitinho, tudo, pra ir mostrando pra criança, olha, minha mãe está tocando no meu corpo para lavar. Tá, então, assim para a criança ir entendendo que o corpo é dela, que não é todo mundo que vai sair tocando nela ali, é fundamental, gente. Por isso que a gente tem que mostrar para a criança esse entendimento dessas regras sociais, tá? Uh, o conceito sobre nudez. Uh, então assim, é mostrar pra criança, você não pode ficar andando peladinha por aí. Uh, menino e menina, tá? Porque tem muito desse negócio aí de que a menina. fecha as pernas, você tá direito, não sei mais o quê. Ó, pê, tá aparecendo a calcinha, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê? E a criança ele fica tão preocupado com aquele negócio lá que acaba nem brincando. Deixa a criança brincar. É, quer pôr o vestido lindo, maravilhoso? Põe quando vai lá numa festa, não sei mais o quê. Uma festa que eu digo não é festa infantil, né, gente? Porque a criança quer ir lá, brincar, em tudo quanto é lugar. Mas deixar ela viver, gente. Então, é, é, a criança, ela tem que viver, tem que brincar. Então, assim, é, mas mostrar pra criança, então, a respeito da nudez. Se alguém pedir pra você tirar a sua roupinha, você não vai tirar, né? E ir conversando com a criança. Vai tirar a roupinha o quê? Aqui... Junto com a mamãe aqui, ou junto com o papai que vamos te dar banho, junto com a vovó que vai te dar banho, junto com a babá aqui que vai te dar banho, tá? E aí explicando tudo isso para a criança. É, Paula, mas com quantos anos que eu vou falando isso? Sempre, sempre vai falando com a criança. A criança, gente, ela vai entendendo. A, a gente é, subestima demais as crianças, sabe? E elas vão entendendo é, na medida ali da idade dela, mas tudo que a gente vai conversando, gente, de acordo com a idade de cada um tá? A criança, ela vai entendendo, tá? Isso aqui é o meu corpo, ninguém vai tocar no meu corpo, só a mamãe quando for me dar banho, tá? Um exemplo aqui, tá? Então, deu pra entender, gente? Na hora que for trocar minha fraldinha, é é assim é não deixar a, a questão da nudez também lá né e até inclusive com outras crianças né e tá explicando isso para criança então e o e o conceito uma outra coisa aqui que eu anotei para eu não esquecer de falar para vocês que é muito importante o conceito de privacidade que a criança ela tem que ter que nem eu dei o um exemplo lá da criança lá na escola lá que ficava se roçando lá na cadeira é importante a criança entender Né, que ela tem momentos pra isso, ela tem locais pra isso, que tem que ter essa privacidade, que eu não posso fazer isso na frente de todo mundo. Gente, e a criança está se masturbando ali, na cadeira lá, gente, isso não é pecado não, tá? Pelo amor de Deus, gente, isso é descoberta corporal. Entender momento e local, isso é a descoberta corporal. Quantas, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, como terapeuta sexual aqui, atendendo casais, tudo, e mesmo individualmente, a gente descobre que a pessoa foi aprendendo lá que a masturbação era algo errado, algo proibido, tudo, e não se deu o direito de conhecer o seu próprio corpo, tá? Então, e aí, tem esse tabu aí, coisas que veio lá dentro da da sua bagagem lá, familiar lá, que vem com esses mitos tudo e aí que acaba o que prejudicando a vida até sexual da pessoa. Então a gente tem que educar sim a respeito de sexualidade com as nossas crianças. Aí eu separei para vocês, gente, a uma coisa super importante, segundo Depra Hafner, crianças sexualmente saudáveis. Quais são as crianças que são sexualmente saudáveis? Então, para uma criança, ela ser considerada sexualmente saudável, por isso que primeiro eu quis falar tudo dessa parte da educação sexual, da descoberta da sexualidade, porque se eu chego aqui e falo assim, vamos falar sobre crianças sexualmente saudáveis. Quem entra aqui agora vai falar, essa psicóloga pirola, tá maluca, tá? Então, por isso que quem tá chegando agora, pelo amor de Deus, depois vê a live lá desde o começo, lá pra poder entender todo o conceito aqui. Então, segundo, o que, que seria isso, crianças sexualmente saudáveis? são aquelas que que se sentem bem com o próprio corpo então ela, ela gosta do seu corpo ela se sente bem com ele tá? Respeitam os membros da família e as outras crianças. Então, eu vou respeitar o meu corpo, eu vou respeitar o corpo dos meus familiares, dos meus amiguinhos, dos meus irmãozinhos, dos meus priminhos, eu vou respeitar o corpo. Assim como eu respeito o meu, eu tenho que respeitar o dos outros também. Entender o conceito de privacidade, gente, foi o que eu falei aqui pra vocês. Tomam decisões adequadas à sua idade. Lembra que eu falei das das perguntas, na na hora que ela estiver, curiosidade, Ah, não ser estimulada por pessoas muito mais velhas, assim totalmente fora do contexto lá tudo, que ela não está preparada para algumas informações. né? Ou então entra por aqui ou sai por aqui, ou então vai criando um fantasma ali dentro, e aí pode ficar naquilo ali no inconsciente, e aí depois no futuro lá, Haja terapia para trazer isso para consciência. Uh, voltando um pouquinho, acho importante os ensinamentos desde cedo na higiene das, pa- das partes íntimas das crianças. Exatamente, foi o que eu falei. Na hora que a, a mãe lá, o cuidador lá, quem estiver dando, dando banho na criança, tá explicando como que ela deve se limpar. Uh, Toda a parte de higiene na hora do banho... Na hora de fazer xixi... De fazer cocô lá... De estar ensinando direitinho... Como que a criança tem que se limpar... né, De lavar a mãozinha... Tudo... Como que fazer essa higiene... Dela mesma... Que é fundamental... Exatamente... E ficar à vontade para fazer perguntas... Se eu pergunto alguma coisa... Para minha mãe... Para o meu pai... Ah, para minha professora lá, e ela me responde com naturalidade aquilo, não fica chocado, meu Deus do céu, onde você viu isso? Que absurdo. Aí, o que acontece? Travou, travou. peraí aí, se eu perguntar esse tipo de coisa para minha mãe, ela não vai gostar, eu vou levar bronca. Então, não vou perguntar. para quem que eu posso perguntar? para quem eu pergunto? Ah, mas eu falei ali com, com a mãe da minha amiga lá, e a mãe da minha amiga me respondeu. Então peraí, então ela já saiu da mãe dela lá e já foi para a mãe da amiga, tá? Porque foi acolhida ali na pergunta e para tirar a dúvida dela. Por isso que os pais têm que sim trabalhar com isso nos, com os filhos, tá? E sentirem-se preparadas para a puberdade. A criança ela vai aprendendo, ela vai sendo saudável sexualmente. Quando ela tem todos esses quesitos, aí aí sim eu estou preparado para poder é, responder todas as dúvidas. Direitos sexuais. Tá? Todos nós, nós não temos nossos direitos humanos? Todo ser humano também tem direitos, além dos, dos direitos humanos, também temos direitos sexuais. Né? Hoje até um advogado ah, mandou um, uma mensagem lá falando que que ótimo que hoje eu postei esse texto aqui dos direitos sexuais. Ele falou que ótimo que eu tá trazendo esse tema lá que é muito importante. Tá? Ó, um advogado falando isso, tá gente? Pra vocês verem então como é importante a gente ter que trabalhar assim os nossos direitos. E quais seriam os, os direitos sexuais? São 11 aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração. Liberdade sexual. Autonomia sexual, integridade sexual e a segurança do corpo sexual, privacidade sexual, justiça sexual, ou seja, ter equidade, saber que... Temos homens, temos mulheres, temos os direitos, né? Uh, tem os direitos do homem, tem os direitos da mulher, é, um querer passar por cima do outro, mas respeitando as diferenças individuais. Isso a gente não pode deixar, é, isso que significa a equidade, justiça a sexual saber que temos diferenças entre o homem e a mulher, isso é um fato. Prazer sexual, isso é um direito Expressão sexual emocional, eu ter o poder, o direito de estar falando da minha sexualidade, das minhas vontades, me expressar a respeito da minha sexualidade, livre parceria sexual, eu que escolho, já foi-se o tempo lá, né, que os casamentos eram arranjados, tudo mais, que fulano vai casar com ciclano, beltrano vai casar com não sei quem... Pra ficar herança lá em família, gente, isso aí é dos, dos tempos das carochinhas, né? Então agora é assim, ter livre parceria sexual. Eu que vou escolher com quem eu quero me relacionar sexualmente. Fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis. né? é um direito também, né, livre, mas desde que responsável. Informação baseada na investigação científica. Não sair aí com um bando de, de absurdos que a gente escuta tanto por aí, então tem que ter, sim, respaldo científico. Educação sexual, foi o que eu falei pra vocês, né, é fundamental. É, o YouTube caiu, gente. Ainda bem que pelo menos aqui estamos ao vivo ainda no Instagram, né? E aí depois a live vai ficar cortada no no YouTube, mas não tem problema não que depois eu ponho lá... Eu eu salvo do, do Instagram e jogo lá no YouTube, tá? Então quem tá no YouTube aí não vai perder não. Tá? E o último, atenção à saúde sexual. Eu vou trazer também é, conteúdo pra vocês sobre a, o que é ter saúde sexual, Tudo hoje não dá tempo que é muita coisa aqui pra gente falar, tá? E antes de terminar, gente, eu só queria falar uma coisa muito importante, foi uma das perguntas que me fizeram lá sobre se o pompoarismo ajuda o casal. Tá? Em primeiro lugar, gente, o que, que faz a terapia sexual? A terapia sexual ela vai ajudar o casal a entender qual é a dificuldade uh, que, na questão da sexualidade deles que tá passando. Ah, é, tá vendo? Ah, ali, valeu. Ela falou que tinha caído no YouTube, aí ela veio pra cá. Que ah, ainda bem. Ainda bem que você sabe de que tem no YouTube e no Insta, né, Len? Que maravilha. Então, assim, é, o pomparismo. Ele pode ajudar o casal? Pode. Mas por que, que é importante a, a, a terapia sexual? Lá, junto com o um profissional capacitado para isso, que nem eu falei para vocês, tá? Tive que fazer um curso de capacitação, tudo. Até hoje a gente tem supervisões, tudo, uh, semanalmente, né, é, dos casos e tudo mais. Então é fundamental o psicólogo, o terapeuta sexual, tá ali estudando tudo. Na maioria das vezes... Existem muitas coisas ali por trás dessa dificuldade sexual que o casal trouxe ali, então eu, 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 Paula, como psicóloga e como terapeuta sexual, eu não consigo meio que separar muito a a terapia sexual da, da terapia, tá, ou de casal ou individual, porque... Toda queixa que vem sexual lá, tem algum fundo emocional por trás, tá? Se você foi no médico lá, tá tudo ok. Se o rapaz lá foi no urologista, tá tudo ok. A mulher foi na ginecologista, também tá tudo ok. fizeram todos os exames, tá tudo ok. Então, peraí. Então, tem algum lado emocional aqui que tá atrapalhando isso. Ou uma disfunção, ou falta de libido, ou vários problemas, né? Que os casais enfrentam. Então, é importante a gente estar atento nisso. Então... O pomparismo pode ajudar? Pode, pode ajudar. Mas então é importante entender qual a técnica melhor para ser usada com aquele casal. Ah, terapeuta sexual, gente, ele não é fisioterapeuta pélvica, tá? É, a, quando eu atendo as pessoas lá, ah, precisa de pomparismo ou tem é, vaginismo, disporinia, o que, que eu faço? indicação para fisioterapia pélvica. O trabalho é multiprofissional. Então, vai lá na fisioterapia pélvica. Geralmente, são de 10, 12 sessões, dependendo de cada caso. Faz lá a terapia pélvica. Eu recomendo vocês assistirem a, a, Vag sem Neura, a Vagina Sem Neura, que é maravilhosa, tá? Uma fisioterapeuta pélvica aí, que ela é sensacional, que ela fala com muita naturalidade desse tema e é super importante a gente estar antenado e estar descobrindo. Eu fiz o... Não sei se vocês viram aí o que ela fez um workshop maravilhoso sobre sexualidade, que vale muito a pena aí, então vocês estarem conectados aí pra ver o trabalho dela, tá? Então, o pompoarismo, só pra gente finalizar aqui, ele é focado na melhora do assoalho pélvico, ou seja, o que é isso, Paulo Naquela musculatura vaginal, tá então ele é, é focado para esse objetivo né com a finalidade de melhorar o quê Paula é a sensibilidade durante a relação sexual né a masturbação tá então ela vai meu o popularismo ele pode ajudar nisso e isso tudo o que que, que que eu vou conseguir com tudo isso É no no assoalho pélvico, tá? É a a musculatura vaginal. Por isso que eu falo pra vocês, tem que procurar fisioterapia pélvica. É fundamental fisioterapia pélvica com acompanhamento da terapia sexual, tá? Um trabalho multiprofissional ali. Então, e isso vai gerar o quê? Vai gerar prazer, vai gerar orgasmo. Tem muitos casos também de anorgasmia, né? A pessoa que não sente orgasmo de jeito nenhum. Ou aquela pessoa lá que sente orgasmo, às vezes, sozinha ou às vezes sozinha não consegue, ou às vezes só com o parceiro, ou com um determinado parceiro não consegue, então tudo isso é trabalhado, tá? É, é vagina sem neura, tá? Vagina mesmo. É, no YouTube, se eu não me engano, eu acho que o YouTube, vocês viram aí, sexualidade, tudo eu tô tendo que colocar com três, né? É, que nem no Google, o, eu tenho o Google lá, o meu negócio, os textos de sexualidade eu já tentei pôr dois lá, é rejeitar, isso, vagina, isso mesmo. Ele é rejeitado, tá? Porque fala que foge os padrões lá. Por isso que então eu tô colocando sexualidade aí com o 3 aí tudo, pra ver se passa. E se eu não me engano, o canal dela do YouTube, ela teve que mudar. E acho que se eu não me engano é canal da Vage, o nome do do canal dela. Porque ela teve que tirar a parte aí escrito vagina e tudo por causa do... de padrões aí do Facebook do YouTube tudo então é e, e se eu não me engano no Instagram tá Vage sem Neura Tá? Então é importante aí vocês olharem também, tá? Então, isso que eu queria falar pra vocês. E a, além de, de, dessa técnica aí do pompoarismo, ajuda também a lubrificação né, da mulher ali pra não sentir dor, para ter mais facilidade da penetração, da de ter o orgasmo, de sentir prazer e também diminui as chances de incontinência urinária, tá, então na fisioterapia pélvica é, é trabalhado isso, tá, é, vai dar vários exercícios para você trabalhar esse, essa dificuldade e não ter incontinência urinária, tá, é, de como trabalhar com prazer e tudo. A fisioterapia pélvica tem o tem um toque? Tem, tem o um toque, então você vai lá no profissional especializado que ele vai tocar. Paulo, terapeuta sexual toca na pessoa? Não, não toca tá? É o trabalho igual um psicólogo lá, vai conversar, vai ensinar, explicar como funciona, quais são as técnicas que podem ser usadas, dar os exercícios para o casal fazer em casa, para a pessoa individualmente fazer em casa, vai dependendo ali se se é de casal ou não a terapia, tá? Então é importante estarem atentos nisso, combinado, gente? Então a terapia sexual, ela ajuda neste processo, tá? Uh, alguma dúvida gente pra gente encerrar aqui que já deu horário aqui então vamos fazer combinar uma coisa quem não, mar ah, Paula, eu tenho um monte de dúvida de sexualidade, mas tô morrendo de vergonha de perguntar aí ao vivo, tá bom manda lá no meu whatsapp, pode mandar lá no meu whatsapp que eu tô à disposição aí pra vocês, combinado? é só enviar lá no meu whatsapp ou no direct ou nas minhas redes sociais aí no privado combinado? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter gostado. Peço que vocês, eu okay, quero, compartilhem essa live para as pessoas vão tirar esse tabu aí, esse medo e vir com aquelas crenças lá. Então, vamos aprender, sim, a falar sobre sexualidade, tá bom? Um grande beijo para vocês. E, ó, acompanhe os vídeos, os textos, tudo, que nem eu falei para vocês, hein? Pelo menos, no mínimo, uma, uma semana por mês tem conteúdo de sexualidade aqui para vocês. Muito obrigada, gente, muito, muito, ai que bom que você gostou, muito obrigada mesmo, Lili, um grande beijo pra vocês, gente, tchau, tchau, beijo, querida, tchau.